0: Welkom in het stamcafé van leren in
1: organisaties.
0: Ard, Ard, Ard.
1: Maak het jezelf gemakkelijk. Ontmoet vakgenoten en laat je verrassen door de laatste nieuwtjes. HRD-café.
0: Dan zijn we dus een beetje tussenuit en zien we het ene en na het andere interessante nieuwtje voorbij komen op social media. In deze editie van HRD-café dus heel veel nieuws. Geef de reiziger een stoel. Geef hem brood en droge kleren. Laat hem zitten bij de ha. Hij is overal geweest, hij die alles heeft verloren, hij die nooit iets heeft bewaard. Haal uit de kelder en haal muziek in huis. Laat iedereen het horen, de reiziger is thuis. Ja, maar eerst, dames en heren, welkom terug, Dirk van der Pol. Woe! Dankjewel, dankjewel. Lekker, Jeetje. Dirk, uh, welkom terug in de Lage Landen.
2: Ja, het is meteen een warm bad waar ik helemaal inval. Uh, Wauw, dankjewel. Jeetje, die had ik niet helemaal zien aankomen, Pieter Jan. En uh, dan zie ik ook nog eens dat Annelies speciaal voor de gelegenheid de pyjama
1: heeft aangetrokken. Ja, want het is vandaag Pyjama Dag in uh, Vlaanderen. Uh, Bednet dat is een organisatie die zorgt uh, voor onderwijs voor kinderen die ziek zijn helaas en niet naar school kunnen. En dus zelfs mijn kinderen zijn ook uh, naar school gegaan met een pyjama. Dus ik dacht, ik doe mee. Vandaag. Solidair,
0: solidair, ja. Absoluut. <laughs> Wat goed. Ja, ja,
1: en uh, Dirk, ja, wij zouden het uh, HRD-café niet zijn als wij niet reuze nieuwsgierig zouden zijn naar jouw uh, lange trip die je gemaakt hebt. Je hebt ons meermaals, heel jaloers gemaakt. Um, en we zijn ook benieuwd naar ja, wat is nu eigenlijk zo het leereffect en het effect van de sabbatical die je genomen hebt. En we vonden uh, Pieter Jan een heel mooi artikel in... Uh, Harvard Business Review, heel recent, februari 2023. En onderzoekers hebben gekeken naar wat is nu het effect en hoe kan je zo'n periode goed inrichten om er maximaal effect uit te halen. En, dus Dirk, moest uh, HBR jou geïnterviewd hebben? Wat zou jij hem vertellen?
2: Oeh, jeetje. Hmm. Uh, dat is een uh, pittige vraag ook wel gelijk. Ja. Jeetje, dan val ik weer meteen weer helemaal in de, de hd termer
1: Welcome back.
2: Ja, nou... Um... Uh, wat zou ik dan... Nou, dus even gevoelsmatig. Uh, het feit dat je even drie maanden weg bent... uit de context waarin je normaal elke dag zit... dat is super verfrissend. Uh, en dat leidt echt tot... Uh, ja, tot de... Nou, ik, laat ik zo zeggen, toen ik terugkwam... en ik was mm -hmm. aan het hardlopen hier in Nijmegen langs de Waalbrug... toen keek ik uit over de Waal... en toen dacht ik, wauw, wat is dit een prachtige plek. Uh, waarmee ik eigenlijk een beetje wil illustreren... dat als je even weg bent van de plek waar je opgegroeid bent... of waar je altijd zit... Uh, dat je weer met andere ogen kijkt naar waar je uh, nou, vandaan komt. En dan ondertussen ook weer eens rijk bent met allerlei inzichten. Dus ja, ik geniet er gewoon heel erg van om te leren van andere culturen. Uh, en um, ik moet ook wel even denken aan wat nou echt wel uh, heel verfrissend was. Door Nepal te wandelen en te hiken door de bergen tot 5000... 416 meter hoogte, waar ik overigens echt helemaal stuk ging, dat laatste stuk. Maar mm. het uh, was echt door zo'n nieuwe ervaring op te doen, wat ik in het dagelijks leven normaal nooit doe, uh, ja, dat maakt je een rijke mens of zo. Dus, mm. uh, en waarbij ik ook nog even wil toevoegen als uh, ja, leereffect of zo. Uh, dat is een quote, dat heb ik gelezen uit het boek van Paolo Cognetti. dat dus, uh, mm. is iemand De die achtbergen. heel erg ja, het is een ander boek dan de hey. Acht Bergen.
1: Mm
2: -hmm. um, maar in dat boek beschrijft hij zoiets dat, zeg maar, dat hiken elke dag, dus wij deden dat 20 dagen, uh, reduceert het leven tot de essentie. Namelijk lopen, uh, eten, slapen en mensen ontmoeten. En dat was het ook precies. Dus, mm. nou ja, goed, ik, ik weet niet of het helemaal antwoord geeft, maar het zijn zo'n eerste dingen uh, die in mij opkomen als je die vraag stelt.
0: Hey Dirk, tijdens de vorige editie van HDKV hadden we Paul Keursten. Die zei dat, dat leren zeg maar, niet alleen door onze opvattingen uh, verandert. Of, of Dat ons gedrag niet alleen door onze opvattingen verandert. Maar soms ook je opvattingen door je gedrag. Maar ik was wel benieuwd. Je noemt dan een aantal dingen. Anders kijken naar de wereld. Anders kijken hoe je terugkomt. Maar is er in jouw opvattingen of gedrag ook, ook iets veranderd? Zo na deze weken, Of kan je dat nu nog niet, nog niet zeggen?
2: Uh, is misschien nog wat pril. Maar uh, nou ja, je merkt wel... Uh, als je drie verschillende landen bezoekt in drie maanden tijd... en daar echt de tijd voor neemt en veel met locals praat... Uh, ja, dan leer je gewoon automatisch een stukje van de wereld kennen. En ik heb soms wel de opvatting, maar dat, dat, uh, ik heb het idee dat op het moment... dat je even echt uitgedaagd wordt om in een andere omgeving te zijn... dat je nieuwsgierigheid ook veel meer geprikkeld wordt. Dus uh, dat, dat het vermogen om nog nieuwsgieriger te zijn naar de omgeving... dat heb ik hier nu ook weer iets meer... Uh, juist door dat, door dat reizen. Omdat je ja, uh, ik heb wel eens de opvatting dat mensen die misschien niet, uh, hoe zeg je dat, die veel in hun eigen bubbel blijven zitten, misschien ook het vermogen verliezen om maximaal nieuwsgierig te zijn. Doordat ze in hun okay. bubbel blijven maar zitten. ik merk het
0: ook wel, je was meteen heel nieuwsgierig naar de pyjama van Annelies. Dus, uh.
1: <laughs> Direct bewijs, ja. Ja, en voor jouw vak als organisatiejournalist ook wel top, hè. Uh, om weer die nieuwsgierigheid aan te scherpen, Dirk.
2: Ja. ja, maximaal. Ja, ja, ja zeker. Dus, uh, ja. Nee, dus dat, is, uh, dat is wel tof, ja. Ja,
1: ja en wat, wat ik ook las, en ik denk dat jij dat wel gaat kunnen beamen, het, het schijnt ook iets besmettelijks te zijn. Hè? Het, een sabbatical nemen, de auteurs noemen het in het artikel, sabbaticals, bagged sabbaticals. Um, ben jij geïnspireerd geweest, Dirk, door iemand anders? En komen mensen nu op jou af om te vragen, hoe doe je dat, hoe kan ik dat ook doen?
2: Ja, je deelt wel eens wat via de Instagram. Je hebt het natuurlijk ook allemaal kunnen volgen op de foto's en zo. Yeah. En, uh, ja, dus je merkt wel dat mensen zeggen... wauw, wat een mooie omgeving zit je nu weer. En, uh, en dus mensen komen dan wel van... oh, kun je al die tips uh, voor mij verzamelen... voor als ik een keer op reis wil, weet je wel. Dus dat, uh, je wordt wel een beetje dan uh, gezien op dat, uh, op dat feit. Maar wat ik wel trouwens wel had... dat, dat vergeet ik nog helemaal te zeggen. Yeah. Ik, 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 ik ving het gisteren op. Ja, dan kom je zo weer terug in die Nederlandse context. En dan vallen me een aantal dingen op. Namelijk... Eén, dat mensen best wel veel in hun hoofd zitten. Uh, hè, dus dan heb je een gesprek met een potentiële opdrachtgever. En dan gaat het al heel snel over de opdracht zelf. En dan denk ik even, wow, maar zullen we eerst eens even kennis maken? Want ik weet helemaal niet wie jij bent. En dat vond ik een hele grappige... En dat het ook meteen gaat over de prijs van de kaas in de Albert Heijn en zo. Dat zijn dan wel conversaties die ik niet echt gemist heb op reis. Uh, maar goed. Ja, maar die uh, prijs is
0: ook wel echt heel erg toegenomen. Dus, uh, ja,
2: yeah. ja dus ik hou helemaal niet van kaas. Dus op zich helpt <lacht> dat dan weer.
1: Mag je dat zeggen als Nederlander?
2: Oh ja, maar ik wel hoor. Ja.
1: <laughs> Na je sabbatical mag het allemaal, ja. Ja, heel, heel fijn. Wel, uh, voor uh, wie interesse heeft uh, in het artikel, je kan straks verder lezen. Er was nog één iets heel specifiek. Uh, het tonen ook aan, want dit is ook interessant voor organisaties die dit willen stimuleren of die er gewoon mee te maken krijgen met medewerkers die uh, een tijdje eruit gaan, dat het ook wel ongelijkheid in de hand kan werken, omdat het net ook wel... De happy few zijn die de middelen en de context hebben om dat te doen dus het grote vraagstuk is ook van hoe kan je als organisatie, als je dit stimuleert of opmerkt, omgaan met die ongelijkheid dus uh, meer lezen uh, in onze show notes kan um, je en of op de website van uh, Harvard Business Review HRD Café met Dirk van de Pool, Pieter Jan van Leijden en Annelies Schiebel. Trending topics. Trending topics. Wat zijn de laatste nieuwtjes?
0: Ja, we ontvingen de afgelopen weken heel veel tips over interessante nieuwsberichten in ons vakgebied. Dank daarvoor. Uh, heb je ook een le leuk nieuwtje voor het HDKV? Stuur dan uh, vooral uh, even een e-mail naar reactie-at-hdkv.nl.
1: Ja, Katrien Fransen, professor aan de KU Leuven, schrijft op LinkedIn dat zij ontzettend trots is op doctorandes Charlotte Edelman. En dat is niet alleen omdat zij haar PhD heeft afgerond met als thema gedeeld leiderschap in organisaties, maar ook voor de groei die zij als persoon heeft doorgemaakt en als onderzoeker. Van harte gefeliciteerd Charlotte met de mijlpaal. Wij waren ook super benieuwd naar haar inzichten en wij konden haar al spreken. Volgende week hoor je Charlotte zelf in het HRD-café.
2: Wat een mooie sneak preview. Ja, leuk. Uh, leuk, ja. Um, op 18 april aanstaande vindt het Next Learning Event plaats in Den Bosch. En dat event draait om het uh, ervaren, ontdekken, ontmoeten en verbinden. En dit jaar gaat het over leren, dat doet ertoe. Of dat ertoe doet, sorry. Uh, het programma is ontworpen vol nieuwe werkvormen, gericht op leren door te doen en samen te leren. Uh, het programma is te bekijken via nextlearning.nl, uh, zoals je het schrijft. Er is een playground, een mooi Engels woord trouwens. Uh, met aandacht voor uh, virtual reality, serious gaming. En er is ook de mogelijkheid om jezelf in een hologram te bewonderen. Jeetje, Pieter Jan, als je jou toch eens in een hologram zou bewonderen. Ja, hoe zou dat
0: ja, dat ja, je gaat je zelf in een hologram bewonderen? Ja. Dus misschien, misschien wel in een pyjama, Dirk. Ja. Ja.
1: Dan zomaar. Ja,
0: dan wil ik wel die pyjama halen, trouwens.
1: Ja, dat um, mooi, ja.
2: Uh, Verder zijn er keynotes van Lauren Razavi. Zij is digital nomad en expert future of work. En Ray Klaasens, die je misschien ook wel kent als de hoofdinstructeur van kamp van Koningsbrugge... en voormalig leider van de Special Forces.
0: Een luistertip is de podcast van Michiel de Hoog. Hij is sportjournalist van De Correspondent. En die podcast gaat over natuurtalent. Hij haalt voorbeelden uit de sport en de muziek aan... en citeert ook wetenschappers zoals Carol Dweck bijvoorbeeld over mindset... en Angela Duckworth over grit... En hij wil de komende tijd eigenlijk meer onderzoek doen naar talent en leren. Hoe je goed in iets kan worden. En hij roept luisteraars dan ook op aan het einde van de podcast om zich te melden als ze tips hebben. Het leuke is, het is ook een artikel dat je kunt lezen op de site van de correspondenten. Of je kunt dus beluisteren als podcast in je favoriete podcast app. Zoek even naar Michiel De Hoog.
2: En uh, Tineke van Koten twittert, mooi zeg, uh, zij ontdekte dat Sjane Bakker en zij zelf in het nieuwe nummer van uh, de tijdschrift voor ontwikkeling en organisaties TVOO tot dezelfde conclusie komen, namelijk je bent nooit te oud om te leren. Uh, Sjane vanuit Breinmythes, ik op basis van leerpsychologisch onderzoek.
1: Ja, basic, maar belangrijk. Zeker. Uh, via het MIT News bereikt ons het bericht dat, uh, en dat is wel een spijtig bericht, dat professor emeritus Edgard Shine is overleden. Uh, Shine was een invloedrijke denker, uh, vooral rond cultuur ook. En hij was bekend om zijn benadering van de organisatieontwikkeling als holistisch proces. In de laatste versie van Canon van Leren en Ontwikkelen lezen we een, een heel interessante quote van hem. En ik, ik pak het boek er even bij, ik Ik pak hier. het boek er even bij. Ja, ik heb het niet... Uh, uh, en hij schrijft, het is heel toepasselijk voor het project waar ik nu mee bezig ben. Het enige wat leiders doen, um, dat van enig belang is, is het creëren en managen van cultuur. Wanneer je geen aandacht hebt voor het managen van de cultuur, stuurt de cultuur jou. Voilà. Amen. Echt, Amen. Ja. Mooie quote.
0: Ja. Il Ilona Boosma schrijft op LinkedIn hoe je uh, een leertreact in 10 minuten kunt evalueren. Op basis van het werk van Wil Talmeijer introduceert ze evalueren op input in plaats van op output. Dus bijvoorbeeld als we de reis van Derk evalueren dan kunnen we natuurlijk vragen naar zijn leerervaringen of de hoeveelheid foto's die hij heeft geschoten. Dat is dan de output. Maar we kunnen natuurlijk ook vragen naar zijn reisgezelschap, namelijk Marlijn. En omdat we veronderstellen dat zijn reisgezelschap een positief effect heeft op zijn leerervaringen en hoeveelheid foto's. Kunnen we dus als we weten dat dat reisgezelschap oké okay is, dat, dat dan ook de reis goed is verlopen. Dus dat is het, volgens mij het evalueren op input. En Ilona die introduceert ook een hele speelse vorm om dat te evalueren. Dus te evalueren op input aan de hand van de door, het door onderzoek gestaafde twaalf hefbomen voor transfer. En dat is namelijk het stoplichtspel. Uh, op LinkedIn lees je er meer over. Uh, in tien minuten kun je dus evalueren hoe effectief je training is. En um, we zetten de link in de show notes.
2: Lekker snel en effectief ook allemaal, als je dat zo in die korte tijd kunt doen. Um, op Twitter en LinkedIn circuleren foto's van een heel blije Rob Poel. Hij heeft in zijn hand een indrukwekkende oorkonde in een fotolijst. En deze oorkonde hoort bij de bijzondere award die hij heeft ontvangen... tijdens de vorige Academy of HRD conference, uh, die toen online plaatsvond. Nou, alsnog van harte gefeliciteerd, Rob.
1: Kennis in ontwikkeling.
2: HRD,
1: HRD Café.
0: Ja, de grabbelton, die staat inmiddels weer, uh, weer in Nijmegen, volgens mij, Dirk.
2: Ja, we gaan weer lekker grabbelen, jongens. Ik heb, ja, dat mis je dan wel. Ja, in dat lijkt me dan toch op. een van de
0: weinige dingen echt, die je dan uh, echt mist. Uh, als ja. je zo daar uh, in Nepal, ja. uh, onder zo... de top of the mountain, uh, je begeeft.
2: Ja, en die beweging, die, is zo, die zit er zo in. Dus dat grabbelen, dat doe ik dan zo in je gewoon,
0: af en toe. Tijdens het heiken doe je dat gewoon zo ja. met je handen. Ja. 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 <laughs> uh, maar goed, dus laten we grabbelen. Ja, laten we dat doen, inderdaad. Uh, Nummer twee. Twee? Is die, ja. is, is die al niet geweest? Of?
2: Nee, maar kijk, dus ik heb zo'n dobbelsteen en die uh, geeft al een cijfer aan... en daar hoort dan weer een quote bij. En dat schuift altijd steeds door. Hè? Oh ja, dus met een dobbelsteen.
0: Krabbelen uh, um, ja. met een dobbelsteen.
2: Krabbelen met een dobbelsteen, ja. <laughs> oh, Shit, wat dubbel op dit. Wat, nou, oké, okay, anyhow. Komt-ie. Er is nog een psychologisch effect dat leren in de weg kan staan. De vloek van kennis. The curse of knowledge. Dit effect kan ervoor zorgen dat je belemmerd wordt in het helpen van andere mensen... die aan het leren zijn wat jij al geleerd hebt. De vloek van kennis houdt in dat je als je eenmaal beschikt over bepaalde kennis... je je niet goed meer kunt voorstellen hoe het was om die kennis niet te hebben.
0: Hmm. Oh, Ach, dat is, uh, helder. Helber. Uh, de, ja. de vloek al die van kennis. Die. Ja, jij stak je vinger op, Annelies. Uh, nee,
1: ik moest denken aan het dunner kruger effect ook. Uh, ja. Maar dat is nog iets anders... En het, uh, en het doet me vooral denken als ik mijn kinderen help bij schoolwerk dan heb ik hier last van dan
0: dus heb je de last van de kennis. Ja. oh ja, ja werkt het werkt ook dan?
1: ja, ik, ik, uh, we hebben nu een mantra dat ons heel hard helpt deze week waren we geschiedenis aan het studeren en Nederlands en dan moet ik me toch even in de plaats van hoe is het nu om niet te weten wat een bijvoeglijk uh, de naamwoord is? Oh, je, je, dingen, hebt dat ook echt,
0: je hebt dat ook echt allemaal onthouden. Ik ben het van allemaal weer vergeten. Dus, uh, ja, ja. ja,
1: dat oh. komt wel heel <laughs> snel terug. <laughs> Waardoor je het ook nu meer goed kan uitleggen van wat is dit nu? Dus toch logisch wat het ja. is? Hè? Ja, mijn en jou en zo van die dingen. Maar Swat, uh, van wie zou dit kunnen zijn? Het
0: doet mij denken aan iets van een, misschien een leerpsychologisch boek, uh, Dirk. Waarin het gaat ja, over punten, op, opvattingen ja. over kennis. Uh, zeg maar dat je, dat je juist soms ook uh, vragen moet stellen om de kennis bij de ander uh, te te, te, te ja, expliciteren, dus misschien iets van uh, Nonaka en Taguchi, of hoe heet die, uh, Japaners? Of, uh, of impliciete kennis uh, growth, mindset? growth nee. mindset? Ja, het
2: gaat in ieder geval, nou dat, dat raakt er allemaal wel aan dus, dus het hoofdstuk zelf heet jezelf niet overschatten, sowieso, dat is altijd goed om te doen, denk ik, jezelf niet overschatten um, maar het, het komt uit het boek uh, leren en presteren hoe word je beter, van uh, Koert Visser
1: Goed okay. vissen ja. met C, hè? Ja.
2: ja uh, met een C. Ja. Progressie. Niet theo uh, maar koerd Progressieliteratuur.
0: Progressie uh, literatuur. Hartstikke leuk. Ja, ja. ja.
2: Mooie quote.
1: Wel uh, super leuk dat je weer luisterde naar ons hd Café. En uh, nog een tip volg onze podcast uh, op Spotify of abonneer je via de Apple Podcast. Zo komen meer mensen op ons spoor. Uh, en uh, Dirk, ja. Het voelt helemaal als van ouds met jou er terug bij.
2: Nou ja, dankjewel. Zo ervaar ik dat ook of zo leuk. En vergeet ons niet te volgen op Instagram, Apple Podcast of Spotify. En een enorme shout-out naar Delphine Dierkens, HR professional bij Stad Gent, die alle afleveringen vanaf het begin aan het luisteren is.
1: Bench
0: luisteren noemen we dat volgens mij. Overigens, het fragment wat je net hoorde was uh, uh, het liedje De Reiziger van Boudewijn de Groot en staat op het album Hoe sterker is de eenzame fietser uit 1988. Volgende week zijn wij we er weer, tot dan. Uh, dan hebben we fragmenten, zoals Analyse al zei, van uh, Charlotte Edelman, PhD onderzoeker uh, zij uh, promoveerde op uh, gedeeld leiderschap. Geef de reiziger een stoel, geef hem brood en droge kringen, laat hem zitten bij de aard. Hij is overal geweest, hij die alles heeft verloren, hij die nooit iets heeft vervaard. Afwessen uit de kuil en er haalt muziek in huis. En laat
2: de
1: kinderen komen, de kinderen van dit huis. Deze podcast, Deze podcast werd geproduceerd door Kessels en Smit. Kessels en Smit. Broadcasting. Broadcasting.